0: ریگ روان نوشته استیف تولز ترجمه پیمان خاکسار شکل گیری طولانی یک ایده ما هنر تولید می کنیم چون زنده بودن یعنی گروگان گرفته شدن به دست گروگان ساکت که حتی نمی تونیم خواسته هاشون رو به قوه شهود درک کنیم. این جمله را مورل تیه یکی از بحث اساسی گیج کنندهش گفت در حالی که با انگشت کج و معوجش روی مدارک دادگاهی میزد که با خود به مدرسه برده بود. سال آخرم بود. بعد از ظهری بود زمستانی در مدرسه پیش ساخته بعد از رفتن تمام همکلاسی‌هایم بر دیوار زرد رنگ صدا نقاشی بلیکورنی از عروسکی که تیشرتی با طرح صلیب شکست پوشیده بود چشم مورل را گرفت و رو به رویش بی حرکت ایستاد و فکر کنم این جمله را گفت. استعداد به کار گرفته نشده به روح فشار میاره. دلیل تردیدم صدای گوش خراش رفت آمد وسایل نقلیه بود. مدرسه کنار یک ایستگاه را آهن قرار داشت. در تقاطع بزرگراهی شلوغ زیر یک مسیر هوایی که یعنی باید با تمام وجود تمرکز میکردم تا فقط بتوانم صدایش را بشنوم هرچند دبیر هنر دبیرستان زتلند را در توالت یک مقعد سخنگو نقاشی کرده بودند ولی من دوستش داشتم سوای دماغ پر از رکهای برجسته و خطوط اتویی که با زاویه‌های اتفاقی در جای جای لباسش حضور داشتند، آدمی بود به نسبت سرزنده و اغلب آرام. فقط غیبت ناموجه عصبانیش می‌کرد و قضا دادن به کبوترها و خمیازه خودنمایانه و اوفونت سینوس و روح خلاق خودش. مورل جوری در کلاس راه میرفت انگار راهنمای تور بود و میخواست همه جای آن را نشانم بدهد گفت دلیل ما برای خلق کردن همون دلیلیه که برای باقی کارها داریم ترس از یک چیز جایگزین بعد بر موکت نخنما روی نوک پا چرخید و از روی میز کتاب خودش را برداشت هنرمند درون هنرمند برون که علا نارضایتی آقای هنلی مدیر لاغر و کمحرف مدرسه وسط برنامه درسی چپانده بود. با خطی خوش ولی خیلی ریز طوری که مجبور شدم چشم تنگ کنم تا بتوانم به این نوشته طولانی را روی تخته نوشت. متاسفانه پزشکان به تازه والدان نمیگویند گویند که یک مشکل عمومی رو به افزایش پس از تولد این است که درصدی از کودکان در محیط خانه خود بدل به انسان شناس میشوند انگار نطفهشان برای این بسته شده تا شکست های وحشتناک پدر و مادری را مشاهده و زبط کنند که روحشان هم از دعوت چنین مشاهدگر خونسرد و بیرحمی به زندگیشان خبر ندارد. تنها چیزی که این پدر مادرهای بدبخت میخواستند تولید نسخه بانمکتر از خودشان بوده. در عوض یک جاسوس بیاحساس میافتند که در دادن گزارششان به مقام پایینتر لحظه ای درنگ نمی کند. مردم. به بیان دیگر به قول چسللا میلش شاعر وقتی نویسنده در یک خانواده متولد می شود فاتحه آن خانواده خوانده است. علامت تعجب از خودم است. برای اینکه به پاراگراف زمان بدهد تا کاملا جا بیفتد با کفش به یک اسپره ویکس خالی ضربه زد و هواکش را روشن کرد که اتاق را از بوی نای تنش انباشت بیخیار روی صندلی پلاستیکی نارنجی نشستم و سعی کردم به یاد بیاورم وقتی واقعا مجذوبه چیزی میشوم چه واکنشی نشان میدهم نور کهربایی غروب بر ردیف منظم نینکت ها افتاده بود بیرون کلاس پارکینگ مدرسه داشت خالی می شد. از درز کف اتاق سوز می آمد. مورل از پنجره بیرون را نگاه کرد و داد زد به کبوترها غذا نده هندرسون. بعد آرام برگشت طرف تخته و نوشت همیشه مهم است که آدم جانب نگه دارد. جانب هر دو طرف را. این را که نوشت برگشت سمتم که ببیند حواسم حسابی جمع است یا نه. پرسید. حالت خوبه؟ سرم را گرفتم پایین و موکت را نگاه کردم که هیچ آدمی حاضر نبود پا رویش راه برود. به من نزدیک تر شد. یک آن فکر کردم یا میخواهد دستم را بگیرد یا روی شانه ام بزند. گفت میدونم از دست دادن یه عزیز یعنی چی؟ فکم قفل شد. نزدیک بود اشکم در بیاید. به فین فین افتادم، ظاهرا از عهدم بر نمیآمد قنبادم را از کسی پنهان کنم سال قبل خواهر بزرگم مالی موقع رد شدن از خیابان در شرق نیوکاسل رفته بود زیر ماشین پلیسی که با سرعت زیاد متهمی را می میکرد و کشته شده بود قاضی از ما پرسید میخوایم بعد از قرائت حکم متهم هفت بزنیم یا نه ولی مادرم نمیتوانست بدون سرقت ادبی از ادبار مادری دیگر احساساتش را بیان کند از آنجایی که همه ای ما میخواستیم پاسبان جانگیرین اندازه ای ما رنج بکشد یا دستکم سختترین حکم را برایش در نظر بگیرند پذیرفتم تا متنی بنویسم تیه شبی بلند و پرستراب نوشتم که چطور مرگ مالی یک ضد معجزه بود و تک تک ما در اثر این اتفاق تبدیل شدیم به تبر و چوب و خود را تا سرحد مرگ خورد کردیم و از تصادف به بعد احساس خاکستری بودن تلسم شدگی کج و معوجی منفجر شدن و حقارت در قلب و روح می کردیم و از جاده ها و ماشین ها و تلفن ها و باران و پرنده ها می ترسیدیم و در مواجهه با آژیر و چراغ ماشین پلیس می کردیم و از دیدن موی بافته و دندان ارتودنسی شده و گوش های رو پایین و هر چیزی که ما را یاد مالیمان می, می ترسیدیم. تاپ کوتاه فرشش ماههایی از مد افتاده زنها و آن دست مردانی که هرگز حاضر نبود با آنها ازدواج کند. بهتر است بگویم تمام مردان. الان میفهمم که محکومیت هشت ماهه پاسمان جانگیرین در زندانی با حداقل محافظت اولین تجربه موفقم مرا در مسیر آرتیست شدن ثابت قدم کرد یا آنطور که مورل اغلب مینویسد آرتیست با یک الف کوچک با فونت 8 نشان دادن بیانیه‌ام به مورل با این ادعا که قصد دارم نوشتم را برای مسابقه برترین نویسنده سال روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد تبدیل کنم به یک داستان کوتاه تلاشی بود اوریان برای اینکه مدت طولانی تری در مرکز توجه باشم همین هم باعث شد که ناخواسته و ناگهان برایم بعد از کلاس کلاسی ویژه بگذارد بیاانیام به طور اتفاقی نظر پرکینه والدینم را هم جلب کرد. پیش از محکومیت پاسمان به هیچ عنوان نظر مثبتی به خلاقیت های نوجوانانه ام نداشتند. داستان کوتاهی درباره خیانت های باشانه پدرم، بعد راجع به بدن از ریخت افتاده مالی و بالاخره نمایش نامهی تکپده که درش همه متجاوز بودند و مجبورشان کردم روی صحنه نقش خودشان را بازی کنند. مورل ادامه داد نوشت بی خیال مسئولیت بچه داری تنها دشمن هنر افکار جنسی بی امان است و اولین قدم پذیرش این است که تمام فانتزیهای های نویسیت وقتی آغاز می شوند که کلمه پایان را می نویسی و خوبی مبتدی بودن این است که ارزش واقعی اثرت را می دانی سفر سنت بعد ناگهان از جا پرید و رفت سراغ پرده کرکره که از جا یک بند آویزان بود تا دید آلدو را که پشت پنجره کثیف ایستاده بود و ادای ور رفتن با خود درمیآورد آورد صد کند. مورل جوری برایش دست داد انگار روی سکوی جشن خیابانی ایستاده و بعد لای پنجره را باز کرد تا صدایش بیرون برود. آلدو آرنجش را گذاشت لبه پنجره و نگاه تحقیرآمیزی به من کرد که به هزار زحمت نادیدهش گرفتم. راستش از اینکه مورد توجه مورل قرار داشتم احساس خوشحالی و سربلندی می کردم. آن هم یک ترم پیش از اینکه تدریس را رها کند و برود دنبال نقاشی کاری که همیشه تهدید به انجامش می کرد. حتی وقتی مجبور بودم نسایه بیوخبش را گوش کنم که کلمه به کلمه از روی نوشته ملالاور و تک پاراگرافی و پر از شاخ و شانه 211 صفحه ایش برایم میخوان. نوشته ای که به نظر آلدو غیر قابل فهم بود و به شکل هیبنوتیزم کننده ای خست کننده ولی به نظر من جالب میامد. نه فقط به این خاطر که کلمه خودرزایانه 27 بار در متن تکرار شده بود و حالا داشت جملاتش را روی تخته می‌نوشت. از زمانی نه ترس که آن تک استعدادت هم می میرد و اینکه یک نویسنده اگر این چیزی بود که قرار بود بشوم چیزهای زیر را لازم دارد. اشراف یک تکتیر انداز به میدان دیدش به علاوه میلی به نمایش چهره واقعیت به خودش به علاوه شنوایی یک شکارچی به علاوه شخصیتی متمایل به دراز کشیدن در تخت خواب علاوه میل بیمارگونه به مطالعه به علاوه زندگی درونی شبیه کسانی که با دستگاه تنفس مصنوعی زنده هند ذهنی باز نسبت به صندلی های طبی با محافظ کمر علاوه ارتباطی امید با مکتوب به علاوه اشتیاقی پرشور به بحر برداری از فجایع زمانه به علاوه توانایی برای زندگی بدون اعتبار بیرونی به علاوه کنجکاوی مهار نشدنی که به آدم اجازه میدهد حرف هر آدمی روی کره زمین را گوش کند یا دنبالش راه بیفتد زیر هر جمله با خوشونت خط میکشید تا اینکه تخت سیاه باعث شد کلاس شبیه اتاق عملیات ستاد یک دیوانه شود تمام این مدت کرخت بودم با زهرخندی گیج و منگ آلدو از پشت پنجره با صدای بلند گفت خدای من و رفت حالا مورل جملات قصاری مینوشت که معنایشآن را نمیفهمیدم ممکن است از تشویق زخم بخوری ولی بعضی تشویقهای ایستاده مرگبارند و سرنوشت خدا به دست خداست، به همراه هشدارهای های که تمام سیستم اعصابم را لرزاند. به محض اینکه شغلی پیدا می کنید که مورد علاقهتان نیز هرچقدر هم مقاومت نشان بدهید بازمان وابسته میشوید. الکی یک مهارت نامر کسب نکنید بیخود اطلاعات تخصصی جمع نکنید و در هیچ کاری استاد نشوید. خوردن انگ واجد شرایط برابر است با بدهکار شدن به زندگی. چشمان چسب ناکش انگار رازی ما خولیایی در خود داشتن موقع گفتن این جمله. از همه مهمتر لیام تو باید سوژه طبیعت رو پیدا کنی. پرسیدم چیه؟ نیشخند زد. کوبید روی برچسب نیکوتین روی بازویش و رو گفت دونستنش با خداست و فهمیدنش با تو این آخرین حرفی بود که آن بعد از ظهر زد یادم است که مورل پایش را گذاش روی عینکی آفتابی پولاریزه که موقع دلار شدن از جیبش افتاده بود بعد انگار که داش حرکات ورزشی انجام میداد سطل آبی رنگ لبالب از آب بارانی را که محتویاتش قطره قطر از مین کپکهای سیاه سقف چکیده بود سبک و سنگین کرد سقفی که انجمن اولیا و مربیان بدجور ازش شاکی بودند هرچند برجست ترین جنبه این خاطره عجیب راحتیم بود در خلوتم با آقای مورل با وجود ترس همیشگی هم از آقا سرها برای اولین بار به کسی پشت کردم و این وهم به هم دست نداد که صدای زیب شنیدم دو. یک دهه بعد از دبیرستان به دنبال شکار سوژه طبیعی گوریز پایم خروار خروار کاغذ پر کردم درباره موضوعات مورد علاقم هریق حریق خود به خودی ریگ روان ماهی پیرانا طاعون خیارکی کپسول زمان خط استوا مسافران قاچاق هشت پای قولاسا بیماری خواب و همچنین درباره ماموریتی که در 17 سالگی به عهده گرفتم گشتن پی گوش های شهرمان دوتا داریم همچنین راجع به روابط عاشقانه خیالی پرشمارم نوشتم با انواع و اقسام آدمها و اینکه چطور تنها مشاغلی نصیبم میشد که فقط مهاجران قانونی و کسانی که فقط یک روز بود از زندان آزاد شده بودند قبول میکردند اینکه چطور از قرر شروع کردم و زیگزاگ رفتم از ظرفشویی در یک رستوران ایتالیایی به ظرفشویی در یک رستوران ژاپنی از صندوقداری در یک فروشگاه لوازم ورزشی به صندوقداری در یک فروشگاه حیوانات خانگی و به همین ترتیب اپراتوری خطوط اضطراری تلفن پوشیدن یونیفرم فسفوت ها دک کردن آدم هایی که فقط به خاطر استفاده از توالت میآدند تو آدرس غلط دادن به مشتری هایی که نشانی روغوامان را میپرسیدند. تمام اینها همراه تحمل همکارانم هم با آن قیافه‌های همه ما توی قایق نشسته ایمشان و اطاعت از اوامر رؤسایی که انگار دل تناب دار یا تیغ را نداشتند و به همین خاطر سعی می‌کردند خودشان را با رفتارشان بکشند مشکل مضاعف بود هرچه چه می نوشتن به لعنت خدا نمی و زندگی در قالب دیگران هم تأثیر سرد و بیگانه کننده ای داشت به جای رابطه استثمار داشتم، به جای رابطه عاشقانه ماجراجویی، کم کم فکر کردم چیزی شوم و گوشخوار جای کنجکاوی را در روحم گرفته و فقط به خاطر پیدا کردن موضوع داستان است که زندگی شغلی پادر هوایی پیش گرفته بودم و با هر کس و ناکس رابطه میگرفتم و در اتاقهای نکبتی میخوابیدم. علامت تعجب نامنتظر پایان این دوران صبح بعد از رابطه یک شبه آمد با یک خدمتکار با پوستی رنگ پریده که خالکوبی بارکد داشت. وقتی خواستم یواشکی از در بزنم به چاک پشت سرم گفت تو از اونایی هستی که از ستاره خوششون میاد فقط دوست داری با ستاره حال کنی. برگشتم و گفتم یعنی چی؟ ستاره کیه؟ تو؟ ظاهرا یک فصد در سریالی آبکی بازی کرده بود و خیال می من به خاطر شهرتش رفتم سراغش. وقتی فهمید نمی شناسمش قشقش خندید که به نظرم می انداز جذاب آمد. اسمش تس بود و یازده ماه بعد مردی بودم متعهل در اتاق زایمان که برای تزریق نخایی دیر شده دستش را مسترب می فشردم. در حالی که حضور خودش داشت کم کم با ورود باشکوح و ناگهانی ستاره اصلی به صحنه رنگ می باخت. حس گریه کرد و بچه نو عصبانی و قرمز مانسونیا را در دست داشتم و یادم می آید که در زیر پوسته عشق و ترس و حیرت چشمهای پرفشار در سینه حس کردم و مطمئن شدم اگر در نوشتن توفیق پیدا نکنم تا آخر اون برایم یک سرگرمی صرف باقی خواهد ماند. نسخه امضا شدهام از هنرمند درون هنرمند برون شده بود انجیل بالینیم و مقادیر متنابهی اندرز متضاد به من میداد از جمله فرشتگان الهام الهام بخش هستند ولی در عین حال بی‌حرمتی هم میکنند نسخه معصومانه می میشود دزد بوسه و نسخه ترسناکش متجاوز به مادر بزرگ ها. و الهام فرشتگان الهام تنها فرامین عمل خلاقه هستند و وقتی به دنبال ایده می گردید، یادتان باشد که مردم اغلب موقع زور زدن روی کاسه توالت می میرند. در همین گیرودار بود که تصمیم گرفتم به عنوان سوژه خانواده سشاخم را انتخاب کنم که به تازگی منتقل شده بود به آپارتمانی کوچک واقع در حومه صنعتی. آپارتمانی با یک تویوتای سلیکای زنگ زده دو در در حیات پوشیده از چمنش و سوسکای بالدار در اتاق نشیمنش و پنجرهی که نردش جولانگاه کلاخهای خیست بود. سالیان که میگذاشتن و من درباره جیغ تلخ و لجبازانه بازانه کودکی مینوشتم و شیر چک کن ازدواج یا هر چیز دیگر پجای کشورم غروب به رنگ پرتقال خونیش، نس، کشی به خاطر پیوستش و آتش گرفتن سطل سپاه رستگاری یا اینکه چرا در این پنجاه سال اخیر یک فیلسوف رواغی بینمان پیدا نشده بود. بیشتر به این نتیجه می رسیدم که هنوز جام مقدسم را پیدا نکردم، سوژه طبیعی هم را. علاوه بر این هر وقت میانه کار آفرینش بودم عبارتی از هنرمند درون هنرمند برون اخته هم می بارها و بارها در آفریدن داستانی اسیل و قانع کننده که منشعی در واقعیت نداشته باشد شکست خورده بودم و هر چقدر هم تلاش می میکردم نمیتوانستم شالودهی جذاب و درگیر کننده پیدا کنم یا دیالوک هایی بنویسم رالیستی یا شخصیت هایی بیافرینم قابل باور بنابراین وقتی به این نتیجه رسیدم که رمان عرفی و سنتی دیگر از مد افتاده و تصنعی و قابل پیش می و دیگر نباید یک ثانی از وقتم را تلفش کنم نوشته مورل با تمسخر گوش دادند دادن نظریه های یک هنرمند در باب هنر همیشه در ناکامی های هنریش ریشه دارند میزان عشق و علاقهش به این تئوری ها نسبت مستقیم دارد با شدت شکست هایش. وقتی بختم را در به هم ریختن روایت خطی آزمودم و صد صفحه متن از همگسیخته شلم شوربان نوشتم پاراگراف‌های بی ربط که به هر ترتیبی میشد منظمشان کرد به این نقل قول برخوردم. زمانی که هنرمند میفهمد از کیفیت کارش ناراضی است علاقه اقراق شده به فرم پیدا می کند. به خودم گفتم بی اندازه نوشتم ولی کتاب مورل گفت اکثر اوقاتی که آدمها از ریسک هنری حرف میزنند در واقع منظورشان ریسک اقتصادی است. منظورشان این نیست که آیا این موفق می شود؟ منظورشان این است که کسی این را میخرد، وقتی از سر استیصال و ناکامی سعی کردم از نوشته های مورد علاقهام تقلید کنم که اغلب فرق چندانی با سرقت ادبی نداشت این جمله زده حال را دیدم. فقط کسانی که هیچ نشان شخصی ندارند با کپیرایت مخالفند آینده پشتم بود، سی سال داشتم و بیشتر از یک دهه بود که به خودم می گفتم همه چیز درست می شود و بابت شبها و روزهای بی سودم مدام در افسردگی سر می کردم و به دوستان بازیگر تسک رویاهایشان را رها کرده و بزرگ شده و تغییر کرده بودن حسودی هم می شد و خودم را تماشا می کردم که هر سال مسخ می شدم به همان چیزی که پارسال بودم بی والد بودن سلسله بی پایان طلوها، کار پایان ناپذیر خانه و برنامه های دیگر رمغمان را می کشید و وز را خرابتر می کرد. شاید به این دلیل بود که وقتی به هم می رسیدیم نه آن بارهایی که می رسیدم خانه و می دیدم در قیابم به خاطر جنایتی خانگی محاکمه شدم یا چیزهایی مثل این این حس به هم دست می داد که تس بفهمی نفهمی از شکستهای من کیفور است. شاید داشتم با حساسیتی بیش از حد نشانه ها را تفسیر به رعی میکردم ولی همه چیز ناگهان عمیقا معنادار شد. شبیه که مجبورم کرد در دماغم ای بگذارم تا کمتر خورناس بکشم روزی که ازش خواستم پشتم را بخاراند و پشتم را زخم کرد و مطمئنم که هرچند نمی توانم اثباتش کنم حلقه ازدواجم را دوزدی تا بعد مرا به گون کردنش متهم کند. در همین حین حس خودبسندگی تست تقویت میشد. های پیلاتس که برای خلاصی از شر بدن بالشی پسا میرفت می‌رفت، تبدیلش کرد به یک معتاد به ورزش و غذای ارگانیک. دیگر از فروشگاه‌ها خرت و پرت کش نمی‌رفت. دوستان جدید پیدا کرد. دوباره برگشت به دانشگاه. انگار هر دو سوار یک قطار شده بودیم ولی من سر از یک واگن جدا درآورده بودم، بی حرکت روی ری. داش از دستم میرفت و هرچقدر ازم دور میشد بیشتر میفهمیدم دوستش دارم هرچقدر بیشتر دوستش داشتم انگار بیشتر علاقهش را به من از دست میداد. شب تولد سی و یک سالگیم اینقدر پاتیل شدم که دهن خودم را هم نمیتوانستم پیدا کنم. نکه پا از بین اهل خانه که در خواب سبک بودند گذشتم و رفتم به توالت مهمان که اغلب موقع شام برای یک دقیقه فریاد بیصدا سری به آن میزدم از پنجره ماه ابلغ را دیدم که در آسمان حرکت میکرد هنرمند درون هنرمند برون را که تس انداخته بود دور و ته سطل آشغال پیدایش کرده بودم درآوردم پس متهمم کرده بود که به این معلم قدیمی بدون ارزش آموزشی که در عمرش یک اثر هنری هم تولید نکرده به شکل غیر طبیعی وابسته شدم. میفهمیدم چه میگوید گوگل به من گفته بود که مورل هنوز تهدیدش را عملی نکرده و همچنان تدریس میکند و به دنبال نقاشی نرفته ولی باز هم حاضر نبودم این کتاب را که یک جورهایی به عنوان جانشین ایچینگ ازش استفاده میکردم کنار بگذارم ناامیدانه ورق زدم تا شاید مسیری روشن میان ظلمات پیدا کنم و صفحه 68 به این جمله برخوردم وقتی اثری را آغاز می کنید انتظارتان را پایین نگه دارید مثل تازه دامادی باشید که بیوه از ماه اصل بر این نصیحتش الحق یک هدیه بادآورده بود کتاب مثل همیشه سریح و بیرو در وایسی با لکنت های حرف می‌زد. اینبار این بار با کمالگرایی فلچ کننده باعث شد دوباره شروع کنم برای آخرین بار بختم را بیازمایم ولی راجع به چه می نوشتم؟ بعد در صفحه 99 این. اگر گیر کردید بروید به قر و آن وحشت منحصر به فردی را که عاملش است نقشه قبر کنید. همین بود باید درباره مرگ مالی می نوشتم، بیانیه ای تاثیر مرگ قربانی را تبدیل به یک داستان کوتاه نمیکردم بدل به رمان میکردم. ولی به جای زاویه دید برادر ازادار میرفتم توی کله قاتل، پلیس جوان یا حتی بهتر اصلا میروم پلیس می شوم. و این کاری بود که کردم شش ماه عذا آور. بعد از پایان کار مشغول نوشتن درباره افسر تازه کاری شدم که تمرینات مفصل ورزشی می کرد و هدایت ترافیک و شلیک اسلحه و کنترل همزمان چندین نفر که در برابر بازداش مقاومت می یاد می گرفت و دو ماه بعد از جشن فارغ و تحصیلی با ماشینش می زد به یک دختر و به قتلش می رسند و مجبور می شد عواقع به جنایتش را تحمل کند بله این ایده ایده درست بود مطمئن بودم و تس هم با من هم عقیده بود و تشویقم میکرد برای نشان دادن حمایتش جای میز نهارخوری یک میز تحریر گذاشت و پذیرایی را تبدیل کرد به خلوتگاه یک نویسنده یا آشپذی میکرد یا غذا از بیرون میگیره و گاهی با اخم و تخ برایم میآورد تا همونجا پشت میز بخورم و میگفت باورم نمیشه شدم خدمت کارت. ولی با این حال آخر هفته ها سونیا را از خانه می برد بیرون تا بتوانم کار کنم و صبح روز بعد از شب‌هایی که تا دیر وقت کار می‌کردم اجازه می‌داد بیشتر بخوابم یک بعد از ظهر را یادم هست که از پشت میزم تس را نگاه کردم که در چارچوب در ایستاده بود و لبخند امیدوارانه‌ای به لب داشت که حساتش را می‌کشیدم رمانم یک شکست دیگر از کار درآمد. طی یک سال نامه های رد تمام ناشرهای کوچک و بزرگ استرالیا را دریافت کردم. هیچ کس حاضر نبود دست بهش بزند. تست اعتقاد داشت رمانم مشکل برانگیختن همدلی دارد و درکش از انگیزه های آدمیزا در حد یک اوتیستیک است. چیزی که بیشتر به نظرم اشارهای بدون پرده پوشی آمد به مشکل عمومی زندگیم. برای اولین بار احساس یعص و سرخوردگی کردم. نه تنها خودم را گذاشته بودم سر کار و یک سال دیگر از عمرم را به باد داده بودم و به یاد و خاطره مالی هم لطمه زده بودم. انگار نقشه ژنتیکیم را هم آورده بودم روی کاغذ و فهمیده بودم از نظر تمام جهانیان نفرت انگیزه است. تنها تسلایی که از هنرمند درون هنرمند برون گرفتم این بود. اغلب آدم خیلی دیر میفهمد سوژه انتخابیش هیچ تناسبی با حد و حدود استعدادش ندارد که البته درست شبیه بیماری کشندهای است که تنها پس از مرگ قابل تشخیص است این بار متن پر از جملات قصار را به عنوان جواب نپذیرفتم. میخواستم از خودش بشنوم. بنابراین نسخه ای از رمانم را فرستادم برای آقای انگوس مورل. در واقع برای گروه هنر دبیرستان زتلند که جز خودش عضو دیگری نداشت. دو ماه بعد به هم زنگ زد. نزدیک به یک ده و نیم بود با او حرف نزده بودم. صدای مورل که کافئین درش موج میزد به جای سلام گفت. ویرایش یعنی اینکه آدم بتونه به آرامش یک پزشک قانونی خودش رو کالبوچ شکافی کنه و تو ویراستار خوبی نیستی. تو مثل جراح میدون جنگ میمونی که اشتباهی یه دست رو جایی یه دست دیگه پیوند میزنی. کار از بی خوبان ایراد داره. این بیشتر یه بچه ناقص الخلقه است تا کتاب. راستشو بخوام بهت بگم قهرمان تراژیک رمان خود نویسنده است کسی که حتی شخصیت داستان هم دلشون براش میسوزه کاری که باید بکنی فکر کردم قبلا تونستم حالید کنم. اینه که خواننده حسی داشته باشه شبیه فشار دادن یک قاشق داغ به آفت دهان. هنوز داش حرف میزد که گوشی را گذاشتم. بیا دوباره به هیچ جا نرسیده بودم. خب تقریبا هیچ جا. در یک مورد حق صد درصد با مورل بود وقتی واجد شرایط به حساب میایی به زندگی بدهکار میشوی موعد اجاره نزدیک بود سی و دو سالم بود زن و بچه داشتم و عملا ته تمام مشاغل دم دستی با حداقل دستمزد کل سیدنی را بالا آورده بودم وحشت زده متوجه شدم طی زمانی که برای تحقیق و نوشتن رمانم صرف کرده بودم شرایط لازم برای استخدام در نیروی پلیس نیو سارزولز را به دست آورده بودم همین بود آخرین تیر ترکشم و ای خاننده این دلیل احمقانه بود برای تبدیل شدن نویسنده این منفعل و نسبتاً تنبل و ترسو به یک پلیس کسی که نکننده بود و نه مبارز و هیچ احترامی هم به قوانین نمیگذاشت.